0: Papo de Boteco. Olá, olá vocês! Está entrando no ar a edição de número 83 do Papo de Boteco o podcast semanal do Cinema de Boteco. Quando a gente fala de cinema, a gente fala de cultura pop, a gente fala da vida e muito mais. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Hoje, 20 de setembro, são 20 horas e 17 minutos do ano de 2020. Um ano da puta que pariu, fudeu todo mundo. Hoje, vamos falar aqui de um tema polêmico, que é o tema do cancelamento. Afinal, a gente pode, deve... Será que é certo cancelar alguém? E nosso mote principal, a querida J.K. Rowling. E, dentre outras coisitas mais que vamos falar. Lembrando, esse programa é uma espécie de continuação de uma antiga edição do Papo de Boteco, quando a Dani Pacheco e a Karen Lopes conversaram sobre esse tema, porém, elas foram chapa branca. Tanto a Dani quanto a Karen, elas tinham opiniões muito parecidas. Hoje, não vai ser diferente. Só que, além da minha pessoa, que é muito fácil de lidar, eu tenho dois convidados aqui. Um deles muito especial, que é aquela pessoa que é legal discutir com ele, né? E a outra pessoa já é mais de leve. Talvez seja porque ela seja de peixes, mas dizem né? Pisciano são os maiores psicopatas da história. A gente vai discutir isso aqui ó, ao longo do papo, né? Quero fazer as apresentações. Graciela Paciência, é um prazer ter você aqui, pisciana. Tudo bem?
1: Tudo bom? Muito boa noite. Que história é essa? De pisciano serem os maiores desculpa, patas da história? Eu sou um anjo? Olha
0: Você então, pode ser um anjo, graça mas ah, o fato não é discutível, entendeu? Quando você pega ali a lista de serial killers, é, você vai ver que a maioria é de peixes. Eu fiquei surpreso com isso também. Por outro lado, é a real.
1: Que absurdo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Graciela Paciência, uma pessoa que tem muita paciência em lidar com o Túlio Dias.
0: É. Todos os dias você tem paciência ou só alguns dias?
1: Não, eu tenho paciência todos tenho paciência todos os dias. É, eu sou daqui da equipe do cinema de Boteco e apresento o Botecano sobre o Terror às, segund às segundas-feiras às 19 horas
0: Graças muito bom ter você aqui. Né, o Butecando sobre o Terror, a gente estava conversando aqui nos bastidores. É um programa foda, né? é, tem uma importância ali, acho que para a classe mesmo, né? não do, a gente aqui no universo youtuber, mas para quem escreve, para quem produz. É uma forma de auxiliar, divulgar, apresentar autores que muitas vezes, para o nosso público aqui de cinema, são pessoas que porra, nunca nem ouviram falar do sujeito, da sujeita e vai lá, descobre e acabam gostando. Né? Muito legal isso. E hoje, nossa pessoa polêmica, nossa pessoa fácil de discutir, nossa, já, já tá negando, revirou o olho. Gente, quem revira o olho sabe qual que é, é fácil de lidar. Alex Gonçalves, do Cine Resenhas, um prazerão ter você aqui de novo, meu velho.
2: Pessoas que acompanham a conversa, olho, Graciela, boa noite pra vocês, obrigado por acompanharem o papo, obrigado pelo convite e... Ai. Eu acho que, na verdade, eu estou preocupada com a iluminação. Se vocês me derem licença, eu vou acender a outra luz ao cigarro. Aí. Não, Mas beleza.
0: Tá legal, sim. Tá, eu tô, tô gostando também, mano, Alex. Eu também gostei. O, o Alex, assim como a Grace, né? Ele também tem um projeto fazendo entrevistas ali, já voltado para o cinema, para a produção nacional. E eu tava pedindo ajuda para ele, porque eu não conheço nenhum outro canal que faça tantas entrevistas igual a ele. Então o cinema de Boteco vai ter o Cine Resenhas ali como uma referência quando a gente começar a de fato tocar o terror nessa parte.
2: É, não se esqueça de sempre quando fazer entrevistas eu inserir essa introdução. Graças ao Alex do Cine Resenhas. Não é? Segue com as ah, mas coisas.
0: a gente vai trocando ideia aí. Vai, vai, vai ter, a Ed tá aqui, Ed, boa noite. O Diogo tá boa aqui. Boa noite, O Diogo já chega de voa... O Diogo é aquele cara que chega de voadora de dois pés. Ele nem espera conversar. Devemos cancelar JK? Sim. Caraca, né? Diretão. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, porque o pessoal poderia estar tá assistindo o M, mas não, eles estão aqui vendo a nossa transmissão. É, gente, vamos lá então, né? Vamos bater o papo aqui, a gente vai voltar a essa pergunta do Diogo daqui a pouco. Ô Alex, é, você ia falar alguma coisa? Eu comecei a falar aqui desesperado, desculpa.
2: Não, já ia falar que já que foi sentenciado o cancelamento do jogo, a gente já poderia fazer as despedidas, considerações finais.
0: Pois é, o jogo <risos> adiantou o programa todo, né? Uma loucura. Mas ah, vamos lá. Parece que as coisas são 8 h 80 na internet, né? Atualmente. O simples fato de você não concordar com algo é o suficiente para criar problemas. Hoje, vamos falar aqui desse assunto polêmico, dividir opiniões. E eu quero saber. Né, antes de iniciarmos nossa discussão, se a Grace e o Alex estão com né, e eu também, né, se a gente está temendo um possível cancelamento da audiência aí, Alex, o que, que você acha disso?
2: Ah, eu acho que a partir do momento que você se dispõe a produzir algum conteúdo opinativo, crítico, etc., eu acho, certeza, que você está é... É, como eu posso dizer está correndo risco, é, correndo risco né de, de um cancelamento de de repente pegar algo, é, de sei lá um trecho de alguma crítica sua de sei lá de quantos anos atrás e eu admito que uma da eu estou passando por esse processo de é, rever o meu conteúdo escrito né, do cine resenhas que já estava no ar há mais de 12 anos 13 anos exatamente e aí, é, às vezes, eu quero até fazer esse processo de revisão justamente para ver se tem algum momento ali em que, sei lá, alguma opinião foi muito mal colocada ou foi muito imatura da minha parte, sei lá, há 13 anos atrás. Acho que até lembro pelo. O finado filmou, né? As pessoas ainda a, a, acessam, né? Mas não é a mesma coisa de. Eu antes. uso. É. Eu nem uso mais, para falar a verdade. É, mas às vezes aparecem algumas notificações né, de comentários, em cima de comentários que eu fiz, ou de pessoas que deram um like, ou estão fazendo uma pergunta. E nossa, eu lembro de uma, um comentário que responderam em cima nós, que fiz um comentário super tosco de, de um filme, sobre uma atriz específica de, de um filme. Eu falei, nossa, eu não acredito que escrevi isso. E aí eu deletei o comentário. Então. É, é, é perigoso, né? Esse nosso ofício, né? De estar aqui, enfim, né? compartilhando a nossa opinião, de estar escrevendo sobre filmes, sobre pessoas.
0: Cara, Alex, muito legal isso que você falar, velho, porque eu não tenho essa preocupação, velho. E assim, bicho, eu sei que eu escrevia muito análise como se eu tivesse 15 anos de idade, sabe? Falando do quanto eu achava a atriz gostosa, saca? Então, assim. É eu vejo isso como um idiotice Aí, vocês querem me cancelar? registra esse momento, hein é, eu vejo isso como uma questão de evolução sabe é, e para mim isso é precioso eu entendo o que, que você tá dizendo e tal você tá se prevenindo, você tá evitando a treta é, eu não, cara, eu não sei se eu faria um negócio desse, velho, de ir lá atrás e corrigir, buscar tudo velho. eu era idiota e foda-se, que bom que eu não sou mais, sabe
2: Acho que é mais um processo de reavaliação da sua crítica, para ver também se aquilo que você disse naquela época condiz com, quem, com a sua real opinião e tal. É, eu fico um pouco preocupado, porque eu lembro que num grupo de rede social, nossa, é, teve uma postagem que resgataram um texto do... André Gordirro, acho que é assim que você fala sobre o nome dele, ele é um jornalista cultural, hoje escritor de, de, de ficção, de fantasia, de universos fantásticos, e, e era um sujeito que estava fazendo uma espécie de pesquisa universitária, acho que era um TCC na realidade, é, sobre crítica de cinema, e ele estava revendo é, das publicações é, impressas, e aí ele resgatou as revistas 7. e aí ele deu print no... Ele digitalizou lá um trecho de uma crítica do André, daquele infame filme Doa, né, Our Live, que é baseado em uma, é, uma adaptação de um videogame, daquelas moças de trajes sumários que são lutadoras. Uma coisa meio Tekken, né? E aí ele faz um comentário meio que nesse tom que você disse: ah, as atrizes gostosas, o filme é uma porcaria, mas pelo menos você pode se distrair com os corpos e tudo mais. E esse é um tipo de crítica inadmissível, hoje em dia, especialmente vindo de um, de um, de um profissional. Então, é bom ficar.
0: Não, eu, eu, eu concordo com isso. A Aline, a Aline acabou de entrar aqui, boa noite. Ela lembra da época que eu tava no cinema em cena? E, cara, a Aline várias vezes já falou, cara, eu, eu às vezes eu te odiava, entendeu? Porque, cara, eu era retardado mesmo, cara. Você falava Jéssica Biel comigo, eu ia assistir qualquer coisa dela, velho. E assim, e ela, eu acho ela uma atriz espetacular. Só que eu tinha um caso de amor com a mulher, entendeu? Sim. Então, óbvio, eu ia assistir. Ela. Cara, eu queria estar eu queria tá entre ela e o Justin Timberlake, sacou? Eu queria pegar os dois, eu queria ser pegado pelos dois. Então, assim, era uma coisa meio. Enfim, né? A gente evolui e tal. Se eu tivesse a oportunidade hoje, obviamente eu vou, mas. Enfim. Faz parte. Grace, me conta, tá com medo ou não tá de ser cancelada?
1: Então, eu no momento não, mas eu, eu tento tomar cuidado. Quando, aqui em São Paulo, eu estudei na Academia Internacional de Cinema, eu fiz oficina crítica com o Francesco Ballerini. E eu lembro que um ponto importante que ele tocou foi de nunca fazer julgamento de valor quando a gente vai fazer uma, uma crítica. E, curiosamente, no final do curso a gente tinha que fazer uma, uma crítica de um filme, é, eu, tinha um, um, eu tinha que ser um filme recente, e o filme que eu escolhi foi O Deus da Carnificina, do Polanski, que eu gosto bastante dele, e assim no final cada, todo, cada um lia a sua, a sua própria crítica, e os outros é, e os outros alunos comentavam. E eu lembro que, em, eu, não, eu não vou lembrar em qual momento, mas eu lembro que teve uma, uma colega da, da minha sala que ela comentou, olha, isso daqui é julgamento de valor. Então, eu tento, eu tento tomar cuidado. E, por exemplo, para quem não sabe, eu tenho um, um livro publicado. Como se de uma adolescente grávida. E eu também tenho um certo receio de ler ele, de reler. Primeiro porque quando você é escritor e, e aí você publica o livro, você já leu e releu tantas vezes que você já fica meio, né, meio saturado. Mas também eu fico com um certo receio porque a garota está tá sendo criticada porque ela engravidou na adolescência e é narrada em primeira pessoa. E eu lembro que tem um, um momento que ela comenta assim, nossa, mas as pessoas estão achando isso, isso e aquilo, tipo, ela tá sendo criticada, né? Ela fala... Aí ela comenta assim, ah, por acaso nunca viram a Bruna Surfistinha? E eu, sei, eu tenho ciência que eu não quero criticar a Bruna Surfistinha, muito pelo contrário, eu acho ela maravilhosa, né? Mas hoje eu me pego pensando, será que quem lê né vai entender isso? tem é, é, Como o Alex comentou, a gente que se, que se propõe a, a é, produzir conteúdo para a internet, fica à mercê de tudo isso. É, é muito perigoso, então. Então, eu, eu tenho um... um... Não, é que, não é algo que tira o meu sono, mas é algo que eu tento tomar cuidado. E principalmente isso, de resgatar o que você escreveu lá atrás. Eu também já apaguei comentário meu no Filmou. Hoje já não comento tanto, mas eu já apaguei também. E ainda que essa semana... É... Estava circulando pelo Twitter o trecho, o print de um, é, de um livro do Rafael Dracon, de um livro que ele publicou em 2009 ou 2011, o que e criticando a maneira como que...
0: Oi? É o que eles ficaram fazendo, sacan... zoando o cara por causa da cena de sexo que ele escreveu?
1: Exatamente, exatamente. E eu falo assim... É, não que seja um primor, eu li esse livro dele e não gostei do, do livro. É, mas, assim, tem tanta cena que é mal, mal descrita, e aí vai pegar um autor que publicou tipo coisa lá nove anos atrás, de repente o cara melhorou muito a escrita, sabe? Eu não, 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 não acho tão legal isso.
0: O Graça, é legal você tocar nesse ponto, hora que você quiser fazer alguma questão sobre isso, você me dá ideia, tá? Por favor, só levantar a mão. É, esse ponto que você tocou é muito curioso, porque assim aqui eu e a gente está falando da parte da crítica, né? E você já está uhum. pegando uma outra coisa que é muito mais profunda que é a coisa da ficção. E aí reforça muito aquele papo: que escritor escritor nunca termina um livro, ele desiste de um livro. E é curioso ouvir você falando que não revisita o livro depois. Se eu entendi bem. Você ficou com medo de uma passagem que tem no livro das pessoas não entenderem o que você quis dizer com
1: aquilo? É isso? É, não, não é por causa desse trecho que eu não revisito. Né? Eu não revisito porque, assim, eu já fiquei, já, já fiquei saturada. Mas, é, é, justamente, eu tenho receio de julgarem tipo, a minha posição em relação à a, a, a profissão da Bruna Surfistinha. E, imagina, um beijo, Diva.
0: Rodrigo, obrigadão pelo comentário. O Márcio está mandando comentário aqui também. Márcio, a gente vai responder essa pergunta daqui a pouco. Cara, muito legal essa, essa questão, Grace. É, bom, o que, que é a cultura do cancelamento? Como é que isso aí começou? E o que, que vocês acham né? É, de... Ah, eu vou cancelar X ou Y. Alex, depois a Grace.
2: Então, não fiz uma pesquisa no sentido de identificar qual foi o momento em que a cultura do cancelamento se manifestou, mas o termo cancelamento ele é relativamente recente, eu acho que era, é uma ação que está em prática há muitos anos, mas ela ganhou essa denominação de cancelamento em tempos recentes, acredito que talvez no ano passado aqui as pessoas começaram a denotar o né? Mas ela basicamente surgiu é, quando é, grupos de minorias é, se viram, enfim, é, sendo alvo de, de comentários preconceituosos, é, advindos de figuras públicas, de, de personalidades. Então, meio como uma ação de contestação desses, desses preconceitos né, que são espalhados a torto e a direito, tanto no ambiente virtual. Isso também acontece, na, digamos, no plano físico, né? Mas é, o cancelamento ele se dá mais é, nesse ambiente virtual, ainda que tenha consequências para o indivíduo, é, quando a gente fala o indivíduo da vida real, né, digamos assim então quando é, não só para concluir então esses grupos essas minorias podem podemos dizer são os gay o grupo todo o conjunto LGBTQ mais né também tem o, o, os negros indígenas pessoas com deficiência é, mulheres também é, pessoas com determinadas formas físicas sejam o, Aqueles os, o que chamam de magros ou gordos. E por aí vai. Graças.
1: é Então, mas é para eu falar como começou o cancelamento?
0: Não, não, não. É, o que, que você acha disso? né O, o Alex já deu ah. aí o um conceito do que é.
1: Eu acho perigoso. Eu acho válido em alguns... <risos> É, quando se trata de, de crime mesmo. Então, por exemplo, teve o goleiro Bruno. Cara, ele assassinou a mãe do filho dele. né Então, eu acho válido boicotá-lo né? e não é, compactuar com a contratação dele por outros clubes. Agora, com falas na, na internet, não estou dizendo que é para a gente concordar. Mas eu acho que existe é, uma maneira também da gente não, não invalidar o que, a, o que a pessoa já fez, né? O que, o, o que de bom ela trouxe para o público dela.
0: Curioso, curioso. É, a Karen chegou aí, Karen, boa noite. A Karen participou né, do programa, da primeira parte desse programa, ela discutindo com a Dani, é, eu achei que a gente ia ter aqui uma pessoa que ia ser o, o do contra hoje, mas hoje só tem espírito demoníaco participando dessa transmissão aqui. <risos> só o um pessoal do bem. Mas aqui, é, Grace, você, depois eu vou perguntar para o Alex. Você deixaria de consumir uma obra de um artista que se revela um criminoso, seja ali ele cometeu... Ele, um assassinato, um assédio, um estupro, um tráfico de drogas, alguma coisa Sim. nesse sentido?
1: É, bom, eu sou muito egoísta nesse sentido, porque, por exemplo, a gente começou falando da, da J.K. Rowling, né? E, assim, é, por mais errada que seja a, a fala dela hoje, eu acho... Eu, vamos supor, se eu, se eu sou tão apaixonada pelo, pelo, pelo Harry Potter, já fui mais, mas vamos supor que hoje... Que, vamos supor que eu, ainda hoje eu gosto muito. É, tem todo um significado para mim. Então, eu como leitora, tipo... Eu acho que tem muito mais a ver com, com a Graciela leitora do que com a J.K. Rowling. De repente, eu estou um pouco me lixando para ela. Mas eu não quero me desfazer, do que a obra dela trouxe para mim. Então, é, eu não me permito por causa disso, porque como consumidora eu sou muito é, eu sou muito egoísta, como eu disse. Então eu não quero deixar de consumir, não quero deixar de, de ter o prazer que a obra traz para mim. E isso se estende não só em livros, mas tipo, o Túlio também é fã de várias bandas de rock e o que a gente mais tem de exemplo nas bandas de de integrantes babacos, né? E nem por isso eu vou deixar de ouvir as músicas deles porque faz bem para mim. Então, não, eu não deixaria de, de consumir, a não ser em casos que realmente me tragam, é, que, eu, que a imagem que o cara passa a, a transmitir seja tão negativa que me traga asco. Aí eu não consigo, né? Claro, sem diminuir, eu não estou entrando no mérito de que um assassinato é pior ou, ou não do que, outra, ou do que outros crimes, mas do que da sensação que me traz. Então, por exemplo, eu já ouvi casos de pessoas que gostavam muito do, do lobão e que não conseguem mais ouvir. e por, e também o, o Roger do traje a rigor, que o cara é tão. Né, se mostrou um babaca tão grande que também não consegue ouvir. E tudo bem, eu acho muito válido isso, né? Mas é, partindo do. do, do é, pegando o, o principal conceito, eu não deixo consumir por isso. Não deixo, porque eu, como consumidora, sou, sou egoísta.
0: Entendi. Assim. Não, acho que sim, Trude, isso não, vou, não vou entrar numa pergunta mais tensa, não. Alex, por favor, qual a sua opinião sobre esse tema?
2: Então eu parto de um princípio de que não dá para você apreciar algo que é concebido ali como uma obra artística, e você a cada momento puxar a, a ficha da pessoa. É, que eu até estava entrando nessa discussão. Nos cinemas tem muita essa discussão, né? Por exemplo, as, ainda se consumiram os filmes de Woody Allen, os filmes de Roman Polanski, etc. É, mas, assim, to todas as vezes que tem essa argumentação né, do cancelamento de desses artistas e, consequentemente, das suas obras... É, as pessoas, elas se limitam meio que na no nome que está estampado ali no cartaz daquela produção. Aí eu sempre sigo com o argumento de que, assim, se a gente for seguir por, é, por esse raciocínio, por esse compasso moral, então a gente vai ser incapaz de consumir cinema, de consumir música, de consumir literatura. É, cinema, por exemplo... É pensem por exemplo nos filmes do Harvey Weinstein que para mim é um nome tão podre quanto sei lá o de Woody Allen Roman Polanski ou até de outros nomes que não necessariamente é, enfim, né, foram autores de algo de um ato muito grave mas que ainda assim tem, é, tiveram seus, o, o seu caráter questionado né, publicamente como por exemplo o Quentin Tarantino Principalmente naquele, no episódio em né, que aconteceu a queda do Harvey Weinstein. E aí ele foi meio que colocado ali como um cúmplice, né? É, e assim, o Harvey Weinstein é um sujeito que viabilizou é, é, enfim, filmes que até hoje são consagrados aí, né, Como é, o discurso do Reagan o um Oscar, assim como Shakespeare Apaixonado e Chicago... Então, eu acho que se você for cancelar é, as obras de diretores, acho que aí também tem que pensar um pouco em relação àquelas pessoas que viabilizam ali por trás das câmeras também, né? Porque, de certa forma, o Raivin Weinstein foi um sujeito que criou aí uma, uma teia, uma máfia de cinema, de cinema, digamos assim, que foi igualmente prejudicial, né? A Miramax e o, a, o Einstein Company por anos aí, né? Teve é, contou aí com esse sem número de episódios envolvendo as, abuso, assédio sexual contra mulheres, às vezes assédio moral também, né? Então eu sou muito desse pensamento de que uh, se a gente for a, a, a apreciar qualquer coisa com é, diante desse compasso moral, então a gente não vai conseguir ver mais nada. Aí eu poderia ir até mais fundo, Charlie Chaplin, né, que é um nome tão importante né, para a, a construção aí do cinema mudo e também falado, um rei da comédia, né, do, da, da comédia física, né, que nos apresentou com tantas obras que são até hoje estudadas, era um sujeito também que tem uma biografia nada lisonjeira. E a gente pode atravessar por um sem número de nomes, né? Então é aquela coisa também da coerência. É, eu, eu entendo quem se sensibiliza ao ponto de não querer ver um filme de um determinado diretor sendo alvos mais fáceis Polanski que o de Allen, mas se a gente for seguir por esse, por, por esse compasso moral, a gente não consome mais cinema.
1: É Hitchcock também, né?
0: Hitchcock, exatamente. Hitchcock.
1: exatamente. Oh, e. Deixa eu perguntar, qual é o nome da segunda ex-esposa do Johnny Depp?
2: É, Foi Amber Heardy, ele casou a Amber Heardy.
1: Isso, isso. É, Para mim, o, eu gosto desse exemplo, porque quando deu toda a treta, é, eu estava bem, é, já era bastante ativa na internet. E eu lembro que quando, é, por conta desse caso, né, de que ele foi acusado de agredi-la fisicamente e psicologicamente também, tem a. a quando ele foi escalado para fazer a outra franquia do, do Harry Potter, Animais é, Estranhos ah. e Onde. Não, é, é, Animais ah, Estranhos, é. né?
0: Animais não. Fantásticos e onde, a, onde Habita.
1: Animais Fantásticos, isso. Então, e, e eu. Vi, acompanhei uma galera querendo boicotar, porque, porque tinha o Johnny Depp e a J.K. Rowling já teve episódios de, de violência física, e aí eu parei e, me per... e falei o seguinte, olha, eu entendo, né, que a, a Amber passou por uma situação difícil, mas assim, ela continua linda, rica, participando da, da, dos filmes do Aquaman, e uma das, minhas pou... uma das minhas poucas diversões, um luxo, para mim, é ir ao cinema. Então, tipo, o, o que, que ela vai ganhar se eu deixar de, de ir ao cinema ver o filme que eu gosto? Não vai ajudar ela em nada, entendeu? Então eu falei assim, não, eu não vou deixar de ver por causa disso, e eu segui consumindo.
0: Então, o caso do do Johnny Depp, da Amber Heard, ele mostra muito o quanto, né, igual a Karen colocou aqui, existe podridão. E, gente, às vezes a gente acaba esquecendo que o mundo do cinema ele é feito de pessoas. E cada pessoa tem as suas qualidades e seus defeitos. A troca de mensagem do Paul Bettany e do Johnny Depp é um negócio surreal. Se você for olhar aquilo na interpretação das palavras você vai achar que os dois são dois psicopatas. Eles estavam falando de queimar ela, matar ela, <coughs> fuder com ela, com o corpo... com ela morta, entendeu? É um, umas loucuras. Bem louco. Aí você fala, não, os caras são doentes. Só que aí você lembra, o Johnny Depp, ele é realmente uma pessoa meio doida. Então ele devia estar loucaço, né? Algumas coisas nesse sentido, sabe? É, e aí você vai realmente considerar uma opinião baseada naquilo que é uma tipo assim uma conversa ali porque muita eu não tô de forma alguma tá querendo defender nem o Johnny Depp nem a Amber Heard por exemplo tá bom é, mas se você considerar isso um trecho como nossa aqui ele tá falando que ele queria matar ela sabe não, não é assim que funciona as pessoas são muito peculiares as pessoas têm seus problemas o Nelson Rodrigues ele dizia que se você conhecer a vida sexual do seu vizinho, você não vai querer apertar a mão dele mais, é muito isso como são pessoas que estão ali a gente exige delas um comportamento exemplar e aí eu acho um problema da cultura do cancelamento porque não é todo mundo que é exemplar as pessoas têm problemas é óbvio, quando a gente tem um caso o Harvey Weinstein é, fazendo todas as coisas que ele fez, bicho que bom que ele está fudido, está né? preso. É... O Kevin Spacey, com a questão dos assédios. Cara, legal, ele se fudeu. Né? Então você tem a justiça chegando, mas feita pela justiça. Acho que quando a gente tenta fazer justiça, meio que às vezes a gente corre alguns riscos. A gente corre alguns riscos de fazer aqueles chamados pré-julgamentos baseado <cười> apenas em opinião apenas em trechos, e isso faz a gente tão né, hipócrita quanto as pessoas que a gente está vendo ali, falando bem, tipo Quentin Tarantino, por exemplo, ah, ele foi babaca, sabe? Mas aí você vai parar de ver os filmes do Tarantino? O Polanski, tudo que ele fez, é, acho que você deixar de ver o Polanski, o passado dele, você está se punindo, se você é um cinéfilo e você fala ah, eu não queria ver o bebê de Rosemary, mas eu não vou assistir porque é do Polanski. Cara, é igual a Graça falou. Exato. Pra ele, foda-se. Entendeu? É, mas pra você vai ser um problema. Porque imagina, você quer ser especialista ali em terror. Você não viu um dos melhores filmes de terror já produzidos? Então é, é um problema que você tá trazendo pra você. É, o Tarantino tem muito essa questão né, do pé. E vão combinar... É, um, um artista, se a gente pensa tanto isso na literatura, a gente pensa tanto isso em música, por que no, ia ser diferente no cinema? Um artista, o que, que ele coloca no filme? É ele. Então, na hora que a gente está vendo aquilo, aquela questão do pé, da feti fetichização... Ah, whatever, vocês entenderam o que eu queria falar. A fetichização das mulheres. É, cara, é ele. Ele tem essas questões. Então, separar isso é um negócio que a gente... É, é muito difícil, você sabe que é o cara ali fazendo, mas a questão do consumo é exatamente concordo muito com o que a Graça falou é, não sei nem, cara, se é uma questão de egoísmo é uma questão que faz parte da história, sabe é, eu não consigo velho, simplesmente eu não tô procurando nada novo do Polanski acho que, desde o Deus da Carnificina eu não vi nenhum dos filmes novos dele mas é um dos meus diretores favoritos é, esse último, né, o Alex, acho que pode complementar, ele foi super premiado, cara, eu quero ver o filme, mas não vi ainda, sabe, eu vou deixar de ver o filme, vou estar tá me punindo, eu sou crítico de cinema, eu não tenho essa opção do tipo, ah, não vou olhar esse filme porque é de um babaca que fez uma puta cagada no passado, sabe, é foda, cara.
2: É, eu acho que a crítica de cinema está passando por muitos dilemas também. E eu fico um pouco preocupado, inclusive, como essa onda de cancelamentos pode até influenciar o trabalho do crítico do cinema ou do jornalista, no sentido de que assim, né, um dos nossos princípios, né? e Eu digo mais assim como jornalista, não tanto como crítico de cinema. Eu não gosto muito da... Eu prefiro ser, enfim conhecendo mais como jornalista do que como crítico de cinema. Mas, enfim, eu também produzo conteúdo opinativo, mas é, 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 é o nosso princípio, é avaliar a obra, né? não o autor, mas também a nossa... é, é muito complicado, porque também a nossa bagagem, a nossa pesquisa, de certa forma, também vai passar ali pela, pelo o nome né, do criador e tem uma fala do Robert Altman que eu até concordo, mas é muito impraticável, que ele falava que o, que o sonho dele era de que o público e a crítica assistisse ao filme dele, aos filmes dele é, sem é, dar muita bola para a assinatura dele ali na direção e no roteiro. É, mas isso é muito difícil né, de, de pôr em prática, porque a obra também de certa forma representa muito além né, do seu autor e e, e isso fica muito mais evidente principalmente se você lê as biografias né, desses 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 artistas né polanski mesmo tem o, é, além do livro da suzana né que foi a garota que que é chamada a garota que é sobre a a menina né, que sofreu o abuso né, do que eu tenho outros dois, outras duas biografias dele aqui na prateleira, sendo uma, uma autobiografia. É, então, é, a gente passa por muitos dilemas, mas eu também fico um pouco preocupado, sabe, no sentido de, de, de compassar, isso já está acontecendo um pouco, mas, sabe, do, de uma opinião é, dar mais destaque para o nome ali da pessoa envolvida do que da obra em si
0: exatamente Que eu acho que foi inclusive o que aconteceu com esse último filme do Polanski e Essa... muita gente fez análise em cima dele não do filme né
2: todos alegando que ah, esse era um filme que era uma cinebiografia do Polanski ele estava utilizando ali uma figura real e se colocando na pele dela por ser é, por, enfim né, ser um personagem que é acusado injustamente de um crime mas eu sei também, a obra do Polanski também passa aí, né, por, por questões de abuso. né? Tem um filme muito bom, um pouco visto, visto extremamente subestimado dele, que é o A Morte a Donzela com a Sigourney Weaver. E é um dos melhores é filmes dele. É bizarro, né? E é bizarro que é um filme que trata ali, sobre uma personagem, a Sigourney Weaver, que passou por um episódio traumático no passado de, de tortura, de abuso físico. E isso foi feito, sei lá, quase 30 anos depois de ele ter sido acusado, né? Por abuso de menor.
0: Ó, é. só, tem uma questão aqui legal. A, a Ed colocou essa questão e eu quero complementar como que a Aline falou. A Aline perguntou o seguinte: mas a indústria não é mais conivente com os erros dos homens do que das mulheres? E a Ed lembrou exatamente do meu Gibson, que no passado eu achava que ele tinha sido a primeira, o primeiro cara famoso assim, que foi cancelado. Mas com essa questão aqui da Aline, eu lembrei da Winona Ryder, cara. Seria ela a primeira pessoa cancelada de Hollywood ou não?
1: Inclusive, eu cito a Winona Ryder aqui. Eu comento justamente que ela, depois do episódio né, do roubo lá na loja, ela, ela parou de ser convidada para fazer tantos filmes.
2: É, a carreira dela foi muito prejudicada. Eu acho que seria a primeira cancelada aí no novo século, né? Na, no, no ápice aí de, de... Não posso dizer ápice da internet, porque acho que o ápice da internet deu mais a 10 anos é. dentro das redes é. sociais, né? Mas acho que no ápice aí do, dos tabloides em versão online, né? Não, eu concordo com, com essa observação de que... As mulheres... É... Mas isso é uma coisa totalmente cultural, né? Vai muito além do cinema. Isso se aplica em qualquer contexto da sociedade, infelizmente. As mulheres estão muito mais... São um alvo, um, um alvo muito mais fácil né, de acusações do que os homens. Inclusive, essa, esse sábado eu estava assistindo... Tem um canal que adora no YouTube da, da Fernanda, que é o Hollywood... Repo... É, Hollywood... Ah, esse agora é o nome, desculpa. Depois eu lembro. Que ela falou sobre casais ali que se formaram dentro do Rolling Stones. E ela relembrou o caso da Marianne Faithful. Que ela foi, digamos, cancelada lá no fim dos anos 60 por conta de uma festa bem conturbada que inclusive acarretou em uma prisão ali de integrantes do Rolling Stones. Mas ela foi cancelada ao ponto de toda a década de 1970, praticamente, é, ter vivido solitária, literalmente, na rua. Ela viveu um tempo como moradora de rua e sem conseguir produzir é, conteúdo Isso, Hollywood Forever TV. Muito obrigado, Edi. E fala, né, que é desses anos 70 conturbados dela, que, enfim, ela chegou a viver na rua, não conseguia mais produzir trabalhos como cantora, foi chamada ocasionalmente para fazer uma outra participação como atriz. Mas, assim, uma ação né, que foi explorada ali pelos tabloides da época cancelou essa grande artista por uma década.
0: Graça, quer falar?
1: Eu quero comentar que é assim, é, é muito difícil a gente encontrar alguém que que não é, que não tenha nenhuma nenhuma falha, né? De não tenha nenhum preconceito. Eu acho muito difícil ter alguém tão desconstruído nesse nível. É, e, e isso sem entrar no, na questão de do autor ser um criminoso ou não, tá? Tô falando de, de preconceitos que a gente tem. Então, é, é difícil né, você consumir algo vindo de um autor que não tenha nenhuma falha nesse sentido. Todos nós temos ah, alguma, e às vezes, que eu acredito que seja, inclusive, a falha da, da J.K. Rowling, porque ela não se vê como transfóbica. Então, é, é, eu acho que é muito comum a gente se, é, se deparar com autores ou escritores que nem sabem que estão reproduzindo aquele tipo de preconceito, mas estão. Por exemplo, é... Cadê os Negros nos Filmes da Sofia Coppola? E até onde eu sei, ela não, não foi cancelada por isso. Né? É... é diferente, é claro, dela de ter um discurso racista que a J.K. Rowling já parte o é, outro lado. Ela já, tem, já vem apresentando um discurso transfóbico. É, e a Sofia Coppola, né, Não. Mas a gente... Se você analisar os filmes dela, tem esse tipo de coisa. E aí, você vai deixar de consumir os filmes da Sofia Coppola? Uma coisa. Talvez se eu fosse uma pessoa negra, isso me incomodaria tanto que ia, poderia me fazer deixar de consumir. É, é uma coisa. Agora... Você é, ter a ilusão de que nenhum dos autores que você consome ou nenhum dos diretores que você consome, nenhum deles tem é, falha. Cara, isso é real Todo mundo tem. Eu, com certeza, tenho algum preconceito que, de repente, eu nem percebo e, em algum momento, eu posso ter reproduzido isso. O Túlio tem, o Alex tem. Todos nós temos.
0: Faz parte, né? É, acho que o outro problema do, do cancelamento é que, de certa forma, ele anula possibilidade de evolução. Ele pega a pessoa e, por conta de uma merda que a pessoa escreveu 10, 20 anos, a, essa pessoa é punida hoje, como se ela não tivesse ali o direito de evoluir, amadurecer e aprender com os erros. Igual eu citei aqui no começo. Cara, se olhar minhas opiniões do passado, é, não, não 100% delas, mas boa parte era muito baseado no aspecto físico, entendeu? Eu sou uma pessoa que gosta de valorizar corpo, velho. Se o cara é gostoso, eu vou falar que o cara é gostoso. Se a mulher é gostosa, eu vou falar que a mulher é gostosa. Eu tenho é, glorificação do corpo, entendeu? É, é uma parada... Assim, que Eu preciso fazer terapia, inclusive, velho, porque... não entra Deixa muito... eu só
1: comentar uma coisa a respeito disso. Eu acho que ano passado eu vi uma crítica minha que eu fiquei com uma vergonha, cara. Que eu falei assim: ainda bem que isso não, não é mais publicado em lugar nenhum. Porque tinha sido publicado no blog de uma amiga minha anos atrás, e ela não tem mais o blog. Então ele, é, é, a crítica não está disponível. É do filme A H É, é A H Qual que é o nome do filme, Alex? É, é do. É, do com a,
2: é da Brit Autor, é isso mesmo? A é DLH, é né? No... Mas é delegar,
1: e, né? Sim. Que é do Truffaut. É uma crítica absurdamente machista, cara. Muito machista. Muito, muito. Tanto que eu li aquilo eu falei: Meu Deus do céu, como que isso partiu de mim, cara? É, então, se de repente tivesse sido publicada no Cinema de Boteco, não tá lá, gente. E alguém visse. Nossa, pro, provavelmente seria cancelada total e eu acho muito é, é, errado, inclusive nesse tipo de coisa que você falou, que impede a pessoa de evoluir, porque por exemplo é, eu sou, eu sou pró-aborto seis anos atrás, eu não era a gente vai
0: te bloquear
1: tudo agora Ai, tá
0: fundido
1: <risos> seis anos atrás, eu tinha um discurso muito machista e falava que não, que não, não podia fazer, e ponto E aí, será que se eu fosse cancelada, toda, toda essa evolução no meu, no meu pensamento a respeito ia ser cancelado É perigoso, né?
2: É, uma das razões de eu ter excluído o Twitter, que eu, em 2018 eu fiz uma desintoxicação de redes sociais, tanto que atualmente eu estou no Facebook mais eu mal utilizo é, a coisa, eu acesso, vejo notificações, às vezes interajo em grupo e desapareço. É, mas uma das razões do, de eu ter deletado o Twitter é, foi justamente também essa coisa de resgate do que você publicou no passado. Eu até vi a Karen comentando aqui, aí é por isso eu tô puxando esse assunto. Que eu lembro que, eu acho que eu tinha conta desde 2009, eu aí excluí permanente... Na verdade, eu excluí o primeiro permanentemente em 2015, aí criei uma nova conta... Mas eu lembro que em 2009, eu tava, acho que eu já dei de 2009, e rolou uma vez no Twitter, é, acho que era uma ferramenta que eu estava compartilhando, que dava para você resgatar os seus primeiros tweets. A gente falava qual era o primeiro tweet, aí depois te mostra, mostrava um histórico. E aí eu fui vendo aleatoriamente, e eu dizia muitas barbaridades. Existe também essa coisa da espontaneidade, né? que é a ferramenta... É, Meio que te impulsiona, né? Que você faz ali comentários de coisas que você está pensando e aí é o erro de você materializá-las ali no Twitter. E aí, meu Deus, alguém pega isso anos depois...
0: O Alex, você tocou num ponto que eu acho que justifica esse tipo de... Ah, os tweets que a gente coloca. Porque, cara, quando o Twitter surgiu, a internet não estava na fase que estava hoje. Sabe, uhum. imagina lá um Pokémon, o Charmander, o, o Charmilho e o Charizard. Era o Charmander, tá ligado? Você era louco, irresponsável, sair postando um monte de merda, cara. Aí na medida que o negócio ficou mais sério, o pessoal Sim. começou a ver uma rede social não como uma besteira, mas como algo que poderia virar profissional. É, você cria ali as seguras dos formadores de opinião, influências digitais, isso mudou. Então, porra, eu comecei meu perfil em 2008. Cara, a ideia do que era usar o Twitter era outra. Então, você escrevia umas merda lá, não justifica de forma alguma você escrever uma merda racista, uma merda ali que é do tipo, cara, tem que matar todo mundo. Não, cara. Saca? É, você foi babaca. Que bom que você melhorou. Mas o fato é, a gente não tinha responsabilidade com as coisas que a gente postava, porque não existia uma preocupação. Não existia uma vigilância, que é o que a gente tem hoje.
2: Antes nem se é, concebia o Twitter como uma possibilidade de militância também, então o cancelamento dá muito disso também, né de você resgatar o histórico da pessoa, o pessoal está comentando, inclusive do Kevin Hart também, que perdeu a oportunidade de apresentar o Oscar porque resgataram coisas que ele comentou há 10 anos... É até uma coisa sobre cancelamento que eu acho muito importante, mas acho que vou deixar mais para considerar finais. É... Beleza.
0: Olha só, o Márcio mandou essa questão aqui, né? A gente já vai entrar no tema da J.K. Rowling, né, o tema do programa. tipo, Uma hora a gente falou, a gente não falou dela ainda. Mas é que o Boteco é esse mesmo. É, o Márcio falou, você são a favor do cancelamento né, do livro que o Hitler escreveu? E filmes feitos sobre o Holocausto? Ou tem que mostrar a coisa horrorosa no Icru? Eu vou responder primeiro, depois a Graça e o Alex. Cara, é, como você vai dizer que uma obra tem problemas se uma obra representa ideais perigosos se você não conhecer o teor dela? É, para quem, por exemplo, é contra, ah, não pode deixar o encanfe para ninguém ler. Cara, é, provavelmente essa pessoa fica muito pistola, essa pessoa pode ser a, não acreditar, né, não ter nenhuma religião, e ela pode achar que a Bíblia foi inventada. Todas as coisas foram inventadas, na verdade, né? Ela não acredita na Bíblia. Ela não acredita na Bíblia porque foi o disseram que disseram o que disseram. E aqui, eu poderia muito bem ser essa figura de falar que o um Menkantin fala isso, isso, isso e, cara, ele fala outra coisa, sabe? Então, é, sou totalmente contra, né, proibição, censura desse livro porque para você vencer o mal, você entender o mal, você precisa conhecer ele. Se você não conhece, cara, você tá sendo igual quem você critica, o que você faz, né, é, e assim, eu acho importante saber como funcionava a cabeça do Ariano, louco, né, coincidência, é o signo também do cara que foi eleito em 2018. É, filmes sobre o Holocausto, também é a mesma coisa, cara, é, o Griffith, todo mundo fala que, é, eu não vi nada dele, né, confesso aqui, é, todo mundo fala que ele era genial, mas os filmes dele tinham uma mensagem bosta pra caralho, sabe,
1: e é isso, cara. É
0: graça.
1: É, então, não sou a favor do cancelamento do ciúme sobre o Holocausto, né? Eu acho que isso tem que ser acessível a todos. Agora, é ao... minha luta, né? A tradução do livro do isso. Hitler. Eu acho perigoso. Não, não, não acho, assim, que, que tenha que ser proibido total mas eu acho perigoso pelas pessoas e pelo momento que a gente está vivendo atualmente, que a gente está testemunhando o nascimento ou renascimento de muitos grupos neofascistas. É, então, sobre a Minha Luta, eu, eu já acho bem complicado, não tenho uma opinião formada, não vou dizer nem que sim, nem que não, mas eu acho uma, uma, uma ferramenta que pode ser muito perigosa. E eu sou meio cuzona nesse sentido, eu confesso que eu tenho medo do que possa acontecer. Agora, quanto aos filmes, eu não, eu não acho que tenha que ser cancelado, não. Tem, tem mesmo que mostrar como era.
2: Alex? Eu, sendo breve, eu acho que não deveria. É, até foi comentado aqui, porque nos acompanha aqui, é, sobre o caso de o Vento Levar, que, acho que a questão do, é, de, da proibição, da censura dessas obras, por mais atrozes que elas, que elas sejam, Acho que aí já vai abrindo precedentes para outras coisas. E aí quem está é, monitorando, é, moderando o que deve ou não ser proibido? Né? E aí eu acho que, por exemplo, proibir um, um minha luta já abriria proced já abri um procedente, por exemplo, para o caso de Ovento Levol que é, foi retirado lá nos Estados Unidos né, de, uma, de uma plataforma digital né, por conta de toda essa mobilização do Black Lives Matter. Eu acho que é toda uma questão de você é, ser didático e contextualizar ali é, o, 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 o período daquela obra. Né? Ela, ela foi, quando ela foi concebida, para quais propósitos, etc.
0: Olá, vamos falar do tema do nosso programa, né? É. Alex, para você, né? qual é a sua opinião sobre a JK Rowling e as suas declarações recentes? Graça, depois responde para a gente.
2: É, então, é, é bizarro, né, como é que a JK Rowling fez um papel é, exemplar, assim, em termos de leitores. É, porque muitos apontam, né, de que o público juvenil é, reaprendeu a ler livros graças a Harry Potter. É, eu não sei dizer muito bem, porque, sei lá, acho que eu tinha menos de 10 anos né, quando é, a, a série literária chegou às, às bancas. Então, eu, eu não me recordo exatamente do impacto na época. Eu lembro um pouco dos filmes, mas não exatamente dos livros, que até, inclusive não li até hoje. Mas ela exerceu um papel muito importante para a formação de jovens leitores. E a franquia Harry Potter foi levando elas para outras histórias fantásticas e até mesmo outros gêneros literários. E é meio bizarro, né? Uma pessoa que exerceu um papel tão importante assim, na formação de jovens leitores, hoje em dia, né? É ser alvo de crítica justamente por comentários transfóbicos. E que, de certa forma, contradizem né, aquela escritora que formou uma franquia literária também tão importante nesses, nessas questões de aceitação do, do diferente, né, de, de união e tudo mais. É, eu acho que eu já posso trazer... A, na verdade, eu falei que eu ia trazer uma consideração como conclusão da, da live, mas não vou deixar muito longo. É que eu acho que, antes do, de trabalharmos a coisa do cancelamento, eu acho que o que as pessoas precisavam ter em mente, é, que eu acho muito mais importante do, do que o cancelamento, é o valor que nós damos a figuras públicas, a artistas, a personalidades. É, porque... Enfim, né, eu acho que a gente deveria considerar muito mais o que a pessoa está produzindo ali como obra artística do que necessariamente dar bola para o que a pessoa expõe ali é, como uma figura, é, como uma pessoa física ao invés de jurídica. Né? Eu acho que tanto o caso da J.K. Rowling como de qualquer outra pessoa que tenha sido cancelada em tempos mais recentes é justamente isso de a gente dar muita credibilidade para uma pessoa porque ela é uma artista, uma figura pública. Eu acho que o momento que a gente passa, é, passar a dar menos valor, assim, menos credibilidade para essas pessoas, e digo isso como pessoas físicas e não jurídicas, é, eu acredito que essa coisa do, do cancelamento talvez é, ganhe um, alguma resolução, digamos assim.
0: Grace.
1: Eu concordo com o que o Alex falou Porém Grandes poderes Grandes responsabilidades uhum. Então é, Concordo, a gente não tem que dar Tanta importância é, Para a pessoa E sim como Para o trabalho dela Mas assim, justamente por ela ter Concebido tantos leitores né, Ter feito tantos leitores e carregar uma, uma legião de fãs, a fala de, ela tem que ter em mente que a fala dela é, tem importância para muita gente. E ela influencia, sim, muita gente. Então é perigoso. Eu acho ok que, por exemplo, quem leu, quem acompanhou Harry Potter enquanto era lançado, hoje já é adulto. Então muitos podem ter o discernimento de separar uma coisa da outra. Mas quem é adolescente e está consumindo Harry Potter hoje pode ser influenciado negativamente. Eu acho que a, a J.K. Rowling é, é, um, é um exemplo muito bom, porque ela é, no meio literário, porque ela conseguiu fazer um, uma saga tão famosa quanto Harry Potter, que abriu as portas da leitura para muita gente. E aí depois ela passou a fazer um, uma, uma, uma outra saga que é diferente, né que é a literatura policial. É, eu acho muito importante a gente valorizar isso porque ela conseguiu passar a escrever um outro gênero e também está tendo sucesso né, nesse gênero. Então eu, eu, eu acredito que cancelar todo o trabalho que ela fez por conta dessa fala, eu acho injusto. Mas eu acho muito válido é, questionar o posicionamento dela. É, é, é claro, não levar a ferro e fogo, mas questionar o, o posicionamento, eu acho que a gente tem que fazer não só com ela, mas com quem a gente acompanha, né? Só que, como eu disse, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, para
0: vocês, não existe uma mínima possibilidade é dela ter sido transfóbica não de uma forma intencional mas por ignorância ou até mesmo nas coisas que ela diz ela está simplesmente ali defendendo uma questão de feminilidade e não é, de crítica a homens, mulheres, trans hoje a gente ia receber aqui uma amiga minha, a Bárbara e ela ia falar exatamente sobre essa questão, né? mas infelizmente ela não pôde participar eu queria só, se vocês puderem dá uma um pontinho nesse nessa questão
2: eu acho que é, essa questão do do feminino né em relação ao que pode estar embutido aí nessa opinião da J.K. Rowling eu não sei eu, eu eu acho que ela é uma pessoa incrivelmente preconceituosa e assim para uma pessoa que influencia tantas pessoas e que é privilegiada e que tem tanto acesso à informação, é, eu acho um, um, muito inconcebível assim, uma pessoa fazer esse tipo de defesa em relação a pessoas trans. Eu acho que, sei lá, da parte dela, isso que é só uma só estou acreditando que talvez se passe na cabeça dela, não estou afirmando nada. Não sei, acho que tá, pelo menos assim, pelos comentários que ela fez, me deu muita impressão de que, sei lá, pessoas trans é, podem, é, de certa forma, ameaçam ela como mulher, sabe? Ela, na concepção dela do que, de como é ser uma mulher, sabe? E eu acho que nos tweets ela mencionou muito sobre, inclusive, fazendo defesas científicas totalmente equivocadas em relação a isso. Aí eu, sei, eu acho que é, uma coisa que é pouco discutida também é os preconceitos que existem dentro de grupos que, de certa forma, se sentem alvos de preconceito, sabe? É, no sentido de que as mulheres elas se sentem é, alvos de, de preconceitos, de, minimiz, de, de serem minimizadas por homens, mas eu acho que tam, dentro desse coletivo talvez exista é, é, pessoas como ela que se sentem, tem o seu lado, a sua feminidade, feminidade ameaçada por pessoas trans. É, a comunidade LGBTQI, é muito disso, sabe? Existe uma defesa. Ali né, do, do homossexual, mas se você for adentrar esse grupo, né? eu faço parte dele, se você for adentrar esse grupo, você vai ter muitos comentários preconceituosos em relação à forma física, à idade, à posição social, à forma física. Então, assim, eu não sei, eu acho que dentro desse, dessa questão que você levantou, eu acho que é, os comentários que ela faz é, talvez sejam motivados por isso, por ela se sentir ameaçada, ter o seu, o seu lado feminino ameaçado diante de uma pessoa trans. A
0: Graça, quer falar um pouquinho?
1: Sim, é... bom. Acreditar que ela nem perceba que está que reproduzindo um discurso transfóbico. Eu acreditaria no começo, né? Mas assim, é, vamos supor que hoje eu dei uma declaração homofóbica é, e eu não, não faço parte da comunidade LGBTQI+. É, se eu não faço parte dessa comunidade e eu reproduzo um, um discurso que alguém dentro dessa comunidade chega em mim e fala assim olha Graça, o seu comentário foi homofóbico eu tenho que ouvir essa pessoa entendeu? Então, eu acreditaria na inocência dela se ela estivesse disposta a, a ouvir e falasse, poxa, mas não foi isso que eu quis dizer, né? Mas ela insiste no discurso. Ela insiste no discurso e ela insiste em, em mostrar que na que ela está que teoricamente ela está certa. Então, aí eu já eu já não não dá mais para defender, né? Aí não dá mais para defender a o discurso da, da autora, o discurso da pessoa, né? Agora, invalidar o trabalho dela, eu não não, não concordo.
2: Cara, não, não, pode não, falar, Alex. Eu só ia apontar, né, dentro também da, dessa opinião que eu defendi em relação dela se sentir ameaçada, eu penso muito que talvez ela tenha o mesmo pensamento daquelas pessoas que causaram aquela repercussão em relação... A Laerte, que isso, eu lembro que na época de muitas manchetes no, nos jornais que é, Alaerte acho que tinha sido expulsa de uma pizzaria porque ela foi ah, é, no banheiro feminino. E aí eu, eu não lembro se teve colher o depoimento. Eu lembro que eu li muitos comentários de mulheres falando que achava inconcebível a Laerte acessar o banheiro feminino por conta enfim, de mesmo é, se colocando como uma mulher, ela tem características do corpo masculino e achava inadmissível uma pessoa assim acessar um ambiente tão íntimo quanto o banheiro. Sendo que banheiros, tanto os masculinos quanto os femininos, têm os privativos, né? Onde você vai lá e isso já era uma, uma resolução para esse problema. Mas eu acho que é, é, é essa questão da a Jake Rowling postar essas mensagens como se sentindo ameaçada, né? Tendo é, o seu lado mulher ameaçada, eu acho que vem muito a partir desses, desses pequenos casos cotidianos, sabe? Que a gente já tem até soluções, e, mas ainda assim, né, as pessoas são incapazes de, de processar nesse né, novo mundo que a gente está vivendo.
0: É, e a gente vai voltar nessa questão, Alex. Antes eu só quero comentar aqui essa questão do contextualizador, Jean Gabriel Alan, Primeiro, valeu aí pelos comentários, mano. É, não havia tantos elementos de aceitação e representatividade na obra da autora. Verdade seja dita. Não à toa ela precisou ficar apontando esses elementos em posts do Twitter. Pouco estava na obra. Então, sobre essa questão do Harry Potter, eu revi todos os filmes agora, é, a própria né, turma dos bruxos, ela já é uma minoria. Dentro desse universo fantástico, você tem outras minorias. Você tem... Ai, caralho, os bichos lá que ficam na porra da floresta. Esqueci. Esqueci o nome deles. Você tem os gigantes. E você tem o caso mais emblemático... Aliás, aliás, dentro da comunidade você tem a questão do sangue ruim. Né, são as pessoas que não são 100% ali de origem bruxa é, mas assim, a coisa mais forte que a gente tem nesse acordo de preconceito e que é muito falado é a questão dos elfos domésticos a questão da escravidão é, então assim, eu, já, eu discordo quando você fala que não tem muita coisa tem sim é, o fato é que a gente pode reclamar ah, mas ela não tem um protagonista negro eu não lembro quem, se foi o Felipe alguém comentou é, a pessoa está reclamando hoje da JK, mas quando na né, obra de teatro colocaram uma negra para interpretar a Hermione, todo mundo criticou, o pessoal pirou, endoidaram com a missão, sacou? Uhum. É, a gente realmente, nos livros, não existem protagonistas negros. Temos negros? Obviamente. É, a gente tem também, né, a... Cacete de agulha, eu até perdi aqui. É, puta que pariu, eu detesto quando eu esqueço a, a coisa que eu tô falando, porque bate um branco, né, e todo mundo fala lá.
2: Essa foi o um Dermione Negra no, nos teatros, quando, correspondendo aos comentários de que não existia tanto, ele travou, congelou. É, e,
1: isso é uma coisa que foi defendida pela própria autora, né? Quando ela soube que ia ser uma atriz negra, ela defendeu, ela falou, mas é, ela é descrita como uma garota inteligente, com os cabelos armados e de tal jeito. Em nenhum momento ela diz que é uma, uma garota branca. É, mas eu acho que o comentário é, do, do rapaz que falou sobre representatividade, eu acho que não, não, tinha, não tem nenhum personagem LGBTQI+. É, eu, li, eu li os livros, mas há muito tempo. Né? Eu li os livros conforme foram saindo. É, é, e eu entendo, realmente não, não tem... Mas a gente tem que pensar que em 1997 não tinha é, uhum. essa representatividade no, nos livros. E digo mais, será que no original não tinha mesmo? Porque uhum. também tem a questão, ela ia, ela ia ser publicada se ela, se ela tivesse personagens da comunidade mais Ela já passou pelo problema de ter que ter o um nome abreviado para poder ser para poder ser publicada, é, então acho que o buraco é mais embaixo sem querer defender a JK Rowling, mas só tentando fazer justiça, né?
2: É, que o comentário que eu fiz a princípio em defesa, né, a, a Harry Potter como uma obra, não foi necessariamente nesse viés, sabe, mas sim de é... É justamente exaltar a figura daquele, daqueles heróis que começam ali no, na história inferiorizados, né, como os losers ou como os deslocados da história, que é o caso do Ron e do Harry Potter da Hermione, e aí eles vão ganhando cada vez mais é, protagonismo ali dentro daquela aventura, foi mais nesse sentido que eu quis dizer. Mas também por um lado é que a J.K. Rowling é uma pessoa muito, muito estranha, né, porque... Eu até okay, né, dessa defesa dela em relação a, a, a uma atriz negra viver Hermione nos teatros, mas vocês lembram também do, dos comentários que ela fazia em relação ao Dumbledore, de que é, na realidade ele é um personagem gay e a gente esperava que fosse ter essa, essa revelação né, em relação à orientação sexual desse personagem na no, nas franquias Animais Fantásticos. E aí, assim, o, o, os leitores, espectadores cobrando né, é, esse dado em relação ao personagem. E cadê, né? Então, é, 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 ela também é uma pessoa muito oportunista nesse sentido, né? Porque ela, ela jogou, ela fez essa revelação ali no, no momento em que, sabe, era. Ela fez o famoso Pink Money dela, né? Fala, ah, deixa eu jogar. Bem né, ah, que o Harry Potter tem sim um personagem gay, mas aí você vai ver a coisa ali na, na prática. Eu lembro até por exemplo, do Novos Power Rangers, que falou que uma delas era lésbica e no filme eu não vi nenhuma insinuação dela ser, sabe? Deixa eu... é, só,
1: um, só um comentário, pessoal. O Túlio caiu, mas já vai voltar, tá bom? <risos> tá reiniciando aí. É... E dando sequência nisso que você comentou, Alex, é, eu acho sim que ela concorda, ela fez o Pink Money dela e ela só citou porque, porque foi, foi cobrada, senão teria passado é, em branco. Isso, se não houvesse, depois disso, se não houvesse os comentários é, transfóbicos, é, eu ia dizer, olha, não é porque não tem nenhum personagem dessa comunidade que ela seja... Homofóbica. A gente tem que entender também que, além da questão de será que ela ia ser publicada ou não, a gente tem que pensar que, tipo, nos anos 90, é, não, era, não era todo mundo que saía do armário. Então, de repente, gente, isso é pura achismo, tá? Eu tô colocando apenas uma, uma situação hipotética aqui. De repente, na bolha que ela vivia até ser publicada, de repente, ela nem conhecia é, pessoas da, dessa comunidade. Então, ah, eu vou colocar um gay na minha história, mas eu conheço, eu conheço algum gay, eu conheço alguém que se diz gay. É, então, são muitas coisas que podem influenciar. E assim, a, depois que ela, que ela construiu né, o, o nome Harry Potter, que ela começou a ser publicada, e a gente tem que pensar que no começo era direcionado para crianças se torna tão grande que a editora tem, tem, uhum. influencia muito no sentido de que, ah, eu vou poder inserir nessa altura do campeonato um, um personagem com essas características? Uhum. De repente, não. Então, são, são muitas coisas que podem ter influenciado. Tá? Mas, como eu disse, sem querer defender 100%. E eu até lembrei também é, daquele caso recente com a Paola do Masterchef, que ela teve uma fala que muitos disseram que isso que é gordofóbica. Gente, eu sou gorda. Eu não vi, eu não enxerguei a gordofobia no discurso da, da Paola. Mas ela fez uma coisa muito legal. Que se de repente a J.K. Rowling tivesse feito o mesmo, eu até tentaria defendê-la nesse sentido. Que a Paola falou assim, poxa, eu não quis dizer isso, mas é, se estão me é, dizendo que o meu discurso foi gordofóbico, eu vou escutar a pessoa, entendeu? Ela se rendeu. E a J.K. Rowling, não, ela insiste no discurso, por isso que eu acho o posicionamento dela errado, né? Então, eu não, não, não tá dando para defender.
2: Graciela, só para contextualizar um pouco também é, a, a galera em relação a essa nossa pauta, que eu acho que no começo teve pessoas que falaram, inclusive, que não está, sabendo exatamente o que acontece, eu tomei umas... E aqui, pessoal, é que o que tá rolando agora é que a J.K. Rowling ela novamente utilizou o pseudônimo dela, que é o do Robert Galbraith e Isso. é um o que ela utiliza a criação da, dos livros da série com, é, Cormoran Strike que é uma série de livros de livros policiais que eu acho que é, começou com o chamado do Cuco, né?
1: É, a... eu tenho aqui eu vou, eu vou mostrar é que eu estou fazendo pelo celular e eu estava falando com, com o Túlio. Então, me desculpem se estiver estranho. Mas agora eu estou voltando. É, vou mostrar aqui para vocês. Esse é o primeiro volume. Tá aparecendo, Alex?
2: Não, a gente está ouvindo a sua voz, mas pelo menos aqui para mim a sua tela congelou. Sério? Congelou. Oxi! Não sei o que estou derrubando vocês.
1: <risos> estranho, hein?
2: Acho que você vai ter que voltar, Graciela, congelou a sua tela. Congelou pessoal para vocês? Ah, voltei! O voltou, mas a Graciela congelou. Acho que ela vai ter que voltar. É, Mas tarde. eu tô
1: ouvindo vocês.
0: Uhum. Graciela, tenta sair e voltar de novo. Eu acho que vai ser melhor. E eu vou fazer uma coisa, eu vou ser esperto. Meu computador, ele tá morrendo, entendeu? Ele... Uhum. A, a porra da, da cam do computador tá reiniciando sozinho. Assim, assim, e, assim, assim. Então, é assim, eu era... Remix, né? Eu vou. <risos> Pronto. Eu tô. <risos> eu tô aqui. <risos> Deve...
1: Eu ainda tô travada?
0: Não, Não, já voltou, já voltou. Gente, Sim, então, aí. é
1: porque eu tava falando no WhatsApp com o Túlio, por isso que tinha travado. Mas esse eco aí foi fenomenal. Bom, eu queria mostrar aqui, ó. O, o livro que o Alex estava falando <risos> que era o chamado do cuco mas o que que você falou que ia fazer tu desculpa
2: e entrar pelo celular
0: é não eu já deixei aqui a outra até que se o computador reiniciar eu só ativo aqui o celular ah,
1: ah tá então como o Alex estava contextualizando né que é a série de livros policiais da <risos> da J.K. Rowling é, é publicada sob o pseudônimo de Robert Galbraith não sei falar, Alex, como fala?
2: É Robert Galbraith. Ou, ou Galbraith.
1: E começou aqui pelo chamado do Cuco, né? Já tá no quinto volume. E o problema se deu justamente pelo quinto volume, né? Que após esses, esses comentários transfóbicos, já foi revelado que no quinto volume o assassino é um homem cis esse verso de mulher e mata mulheres se não fosse pelo, pelo discurso conhecido da autora passaria de boa mas vindo de uma pessoa que já tem um discurso que é, é tão questionado e problematizado, eu acho muito perigoso é, é, esse tipo de publicação no atual cenário
0: graça, desculpa, vou ter que fazer um parênteses aqui, aparentemente tem uma porra de uma mosca na sopa do patriarcado aqui, que não entendeu porra nenhuma da discussão, o seu pau no cu do caralho a gente tá criticando o comportamento a gente não quer cancelar a porra da mulher não, idiota
1: muito pelo contrário se você tava acompanhando Mosca na Sopa eu defendi bastante a, a J.K., né? Inclusive, nos últimos, nos últimos minutos, quando o Túlio tinha caído, eu fiz é, algumas pontuações a respeito da obra. Mas, assim, é bom a gente ter em mente que nenhum artista, nem, nenhum pro, produtor de conteúdo está salvo né, de falhas. Então...
0: Não, o cara chega aqui, não sei se é caro, se é mulher, não sei o que é, cara. Chega aqui chamando o pessoal de ignorante, velho. Palhaçado. Oh, Ô, bicho, desculpa, cara. A assiste a discussão toda de novo pra você ver como que você foi infeliz, velho. Infeliz pra caralho. Vai dormir, cara. 2020 tá péssimo. A gente não precisa disso, cara.
1: Pra você. Me... O... Me... É, vai assistir o M. o M. de melhores filmes da minha
2: vida.
0: que pariu, velho. É, não, você já falou dessa questão... Graça, não sei se você pegou na pauta para fazer a pergunta e, assim, se tiver, você me fala. Mas eu... vocês não acham que pode ser uma questão de má publicidade, de toda essa questão da JK ter falado desses temas? É, e até puxando um negócio que o Alex tinha falado um pouco mais cedo, sobre uma das defesas delas, é justamente a questão de, é, do banheiro. Né? Ah, homens predadores podem se vestir de mulher, entrar nos banheiros... E ali assediar crianças, mexer com outras mulheres. Ela cria um personagem que o Felipe já comentou aqui, que na verdade é um trecho do livro. O livro não se trata exatamente disso. Então, outra informação aí para a gente. Eu não li o
2: livro. É, você acha que
0: pode ser uma publicidade ou não?
1: Não, peraí, o Alex, você acha que quer falar alguma coisa?
2: Não, que eu estava falando, contextualizando em relação a esse quinto livro, acho importante dizer também que a defesa da J.K. Rowling em relação a esse personagem é de que ela se baseou em fatos. E, sendo esses fatos, a, a, a literatura policial britânica, se eu não me engano, em que ela reviu o caso de dois sujeitos que eram chamados de é, Jerry Brudos e Russell Williams, que foram dois homens que é, foram condenados por cometer é, crimes em série e que uma das particularidades dos crimes era assassinar mulheres e roubar é, peças femininas, até mesmo peças íntimas das vítimas. Aí foi essa a defesa que ela fez. Só que aí, além de, dessa questão né do de, de, desse livro que já, já foi, publicado, foi publicado lá fora, esse mês né, de setembro, nos Estados Unidos... É, e além de, desse livro, com esses comentários recentes que ela fez, que eu acredito que estão totalmente interligados, acho que ela só os fez justamente por já prever um certo cancelamento. É, também tem o, o dado de que esse pseudônimo que ela usa, os fãs é, fizeram vastas pesquisas na internet e descobriram que é o mesmo nome de um psiquiatra que fazia terapia sexual de conversão que ele trabalhava com pacientes que eram, é, hétero, é, é, eram homossexuais e que queria é, é, reverter para heterossexualidade. E aí ela fez também uma defesa, quando o pessoal descobriu isso, de que, na verdade, o nome dela foi inspirado. Robert e Robert Kennedy, o presidente, e o é, Galbraith, foi o sobrenome que ela queria adotar junto com ela, quando era mais nova. Então, é, é, essas desculpas, pelo menos, eu sou, não consigo comprar. É, é coincidência demais. Assim.
1: Então, é, e aí, respondendo a pergunta do Túlio, quanto a má publicidade, cara, eu entenderia se fosse assim, eu, a paciência, vou fazer uma publicidade do meu, do meu novo livro e, e, e dar ruim. Agora, caralho, meu! a mulher é rica pra caramba e, e pra vir com uma publicidade fuleca dessa ah, eu não compro não, Túlio não compro,
0: não compro mas você e... acha que o pessoal que cancelou ela, né, como nossa música favorita e defensora é, você acha que essas pessoas comprariam os livros dela? porque o, o fato é não existe má publicidade tá todo mundo falando desse livro agora eu não queria ler, eu quero ler Sabe, e você acha que isso não entra na discussão?
1: Eu acho então, mas você quer ler? Você quer comprar?
0: Quero, compro. Não, não, não sei, não sei. Não sei. Talvez. Então,
1: é... porque assim ela já tem o. Um... Inclusive, agora até lembrei que a gente poderia até ter pensado em, em ter chamado para participar o Victor Bonini, porque o Victor Bonini inclusive tinha, comentou na live é, que ele queria, antes de ser noticiado né, que, é, que ia ter esse personagem, ele falou que queria ler. Ele estava lendo o anterior porque ele queria ler o, o, o novo. É, sim, eu acho que tem isso de, de instigar né, a curiosidade das pessoas. Mas eu acho muito arriscado justamente porque... Eu acho que isso funcionaria em 1990. Seria uma coisa mais certa. Hoje, justamente por ter toda a, a cultura do cancelamento, e eu acho que o seu raciocínio é válido, mas eu acho também que é muito arriscado. Porque da mesma maneira que tem gente que fala assim, nossa, agora eu vou ler, ainda tem, tem eu conheço gente que que leu e que assistiu a todos os filmes do Harry Potter e que não viu dos Animais Fantásticos porque tem o Johnny Depp. Então, eu acho que hoje é uma estratégia muito arriscada.
0: Alex, quer falar alguma coisa sobre isso?
2: Eu é, acho que eu já tinha, é, em relação à publicidade... Eu acho que eu já tinha defendido que o que acredito que aconteceu, e, porque esses comentários transfóbicos da Rowling são recentes, acho que ela já fez em outras ocasiões, mas agora eles se tornaram muito mais é, constantes. Acho que dá é justamente por isso, porque ela já, tava, já tinha a pesquisa, já tinha o desenvolvimento dessa história ali avançada, e, e aí com essa onda, provavelmente ela previu ali que, sei lá, ela ia sofrer umas. É uma séria retaliação em relação a esse quinto volume da série. Então ela meio que tentou se antecipar ali para limpar a barra dela. Mas a gente viu que, na verdade, essa estratégia não deu nada certo, né? Muito pelo contrário.
0: Acho doido. É, são, são discussões, né, cara? Eu, eu gosto dessa coisa. A gente tá entrando aqui na, na reta final. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? <risos> graça? <risos> a, gra a Graça virou...
1: Não, como assim? Não, tô fazendo a de quem está pensando a respeito. Não, mas eu, eu, eu acho que não tenho mais nada para acrescentar, não. Só aconselhar, né? De, consumam o que vocês se sentem bem consumindo, né? Só tentem não levar tanto para o pessoal.
0: Perfeito. Graça, onde as pessoas te encontram?
1: Em lugar nenhum. Brincadeira, gente. No, no Twitter e no, e no Instagram no <risos> Gratona Underline é, e às segundas-feiras aqui no Cinema de Boteco, às 19 horas com o Botecando sobre Terror. É, de amanhã vai ser com a Dana Guedes que publicou Ninho do Medo e está na, na antologia esqueci o nome dele. Não, eu tenho um livro de, de romance policial no ar com ela.
0: Uma coisa, Gracie, é as pessoas te encontram em algum grupo de WhatsApp, por acaso?
1: Túlio! <risos> <risos>
0: ah, Brasil.
1: encontram, sim, no grupo do cinema de boteco e no grupo do podcast também do cinema de boteco. Somente nesses grupos somente e nos meus mesmo. grupos de dança
0: tudo bem, justo. Piadas internas, bastidores do cinema de boteco, vocês não têm ideia das coisas que acontecem. Alex, palavras finais?
2: Ah, eu penso que tinha mais um tópico, até me perdi aqui no roteiro. é Então, acho que como considerações finais, acho que fica essa reflexão de que a gente precisa aceitar de que o, a, a, o ser humano é uma figura é, imperfeita, e que saber mesmo ela ali numa posição de, de figura pública de artista de celebridade ou seja lá o que for é isso não vai para ela dela de enfim a erros né então está dando eco a minha voz alguma das
0: Peraí, aí que eu não eu vou tirar meu som aqui
2: agora agora não tô ouvindo enfim, é, acho que é, é isso. Né? É, é, em relação a essas pessoas que enfim, enfrentam esses dilemas morais em relação a consumir ou não a obra de uma pessoa, os livros da J.K. Rowling, as adaptações para cinema, e a gente pode entrar no universo da, do cinema, da música, da literatura, da, da pintura, do teatro, etc., é, eu acho que a gente precisa se livrar um pouco, né, é, é, dessa conscientização, em, enfim, né, precisar puxar uma ficha da, das pessoas envolvidas, fica como eu apontei lá no início, né, porque se a gente, é, como espectador, é, atua a partir desse compasso moral, infelizmente não vai sobrar nada para a gente é, apreciar e acho que também vale a pena também aplicar isso para a vida real porque numa dessas discussões eu sempre aponto também que é importante a gente olhar para o nosso próprio contexto quantas vezes por exemplo a gente não atuou como profissionais né em, é, em ambientes privados né e a gente sabia ali de podres em relação a donos acionistas as pessoas ali envolvidas em determinado grupo de coordenação eu mesmo, por todas as empresas que eu já passei, eu me deparei com bastidores horríveis, né? E, enfim, né? a gente é, precisa sobreviver, mas é difícil também é, seguir esse compasso moral, né? Aplicando para a nossa própria realidade, né? Então, é, acho que são essas minhas considerações, eram um pouco tortas, mas é isso. E sim, eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, o meu site atualmente está em uma fase aí de mudanças, estou resgatando os conteúdos antigos para o um novo endereço, e atualmente vocês podem me encontrar aqui mesmo no YouTube, pelo canal Cine Resenhas, onde eu publico entrevistas e análises de filmes, séries e livros, Tem algumas participações com a Graciela, inclusive, na sessão Literatura e Cinema. E Ela se chama, né? Ela se chama. Eu vou chamar você também tudo. Então. E, e também tem o, tem o Cine Resenhas no Instagram, arroba CineResenhas. seguem lá. Muito obrigado pelo convite e por todos que nos acompanharam até aqui.
0: Cara, maravilhoso programa. Eu peço desculpas né, por ter me é, exaltado e por ter me ausentado também. Afinal, o computador reiniciou aqui do nada, e para voltar, depois foi um parto e demorou para caralho e eu não consegui abrir o navegador, enfim. E também pelo nosso participante sem noção aí, que surgiu xingando vocês de ignorante, xingando todo mundo aqui de ignorante, sem entender absolutamente nada da proposta. Esse é o problema, gente, é, que eu acho de ter uma discussão com um tema tão polêmico assim. Às vezes, a gente não tá preparado para ter educação, ouvir uma opinião contrária nossa e saber refletir. A gente, cara, Pensar sobre o que o outro que pensa diferente da gente fala não é demérito, não é um problema. É aprendizado. A gente amadurece, assim, gente. É... E acho que, assim, o papo hoje foi bem diferente do papo da edição passada, que a Karen e a Dani participaram. E, poxa, espero que vocês tenham gostado. E levem isso, tá? Como uma coisa pra vida. Você não precisa concordar com todo mundo. É, mas você pode ouvir, você pode aprender, de repente você aprende uma coisa diferente que, porra, num dia você vai ter uma opinião diferente, uma perspectiva diferente. E isso é um processo. É, aqui no começo a gente falou das nossas experiências, olhando para o passado, olhando para quem a gente é hoje, e olha o tanto que a gente mudou, a gente evoluiu, sabe? Então, saber conversar é, é muito importante. Né? É uma pena aí que a pessoa tem entrado sem ter a menor noção e assim, já chegando ali com a porrada, sem saber conversar, né? Então, <risos> é isso. E como diz a ali não concordo com muita coisa, mas não vou ficar aqui moscando, né? <risos> Felipe também, que delícia de live, podia ficar aqui por horas, Felipe, muito obrigado. obrigado. A Karen, a Karen aqui, beijos, adorei, ótima semana para vocês. E a Aline também falou, adorei o vídeo do Alex e da Graça elogiando bastante estou pensando em acabar com tudo.
2: Muito é. obrigado.
0: <risos> é isso, gente. Alex, muito obrigado. Graça, muito obrigado. E a todo mundo que ficou aí durante uma hora e trinta minutos, meu, muito obrigado também. Tá? A gente volta aí durante essa semana. Vamos ter duas edições do podcast. Na quarta... A gente vai falar sobre séries versus filmes. Vamos receber convidados super especiais. Finalmente, vou conseguir receber aqui o pessoal do Mexido do TV. É um canal disponível né, aqui no YouTube. E é o pessoal aqui de BH. Então vai ser super legal. Estou ansioso para esse papo. E na quinta, vou fazer uma entrevista com a Bela Macarte. Marca... Mar... Que é uma improvisadora, atriz. E a gente vai falar sobre essa questão de criatividade, improviso. Acho que vai ser um negócio bacana, tá bom? Beijo a todo mundo e tchau, tchau.
2: Tchau.
1: Tchau. Você ouviu Papo de Boteco.